0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.
1: Volvemos, regresamos en los mero, mero de la raza. Seguimos ahora metidos en la vergonzosa derrota de anoche no solamente por el marcador sino por todo lo que se vio en la cancha y fuera de la misma de la selección mexicana ante la selección de los Estados Unidos con nosotros está Mr. Premier nos va a decir si la diferencia hoy entre Estados Unidos y México a nivel de selección sienta sus bases en los europeos de ambas selecciones, yo tengo un convencimiento yo sé que habían jugadores de la liga mexicana yo sé que Edson Álvarez han dado muy bien en Holanda que Chaquito Jiménez es el goleador que Jorge Sánchez no me explico por qué juega en la selección y mucho menos en el Ajax, pero que de todas maneras están en el viejo continente. Yo creo que la gran diferencia pasa porque Holanda es Holanda, pero me parece que los jugadores de México viven en Europa y los de Estados Unidos juegan en Europa. Ya sea en el Borussia, ya sea en el Chelsea, ya sea en el Leeds que se fue al descenso, son protagonistas, son jugadores importantes. Y en la intensidad de juego. En la intensidad de juego Está demostrada que unos viven y otros juegan en Europa. Mi queridísimo Hugo Carrión, su punto de vista sobre el tema. ¿Cómo le va? Bienvenido.
2: ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto verlos. Leo, feliz cumpleaños atrasado. Eli, qué gusto verte. Omar, un Gracias. abrazo para ti. Eh, pues mira, tan simple como esto, eh, solo tres jugadores mexicanos, bueno, dos, tres, sí, te diría, son fundamentales en sus equipos, ¿no? El caso de Chucky, y de forma intermitente, lo de Edson Álvarez, que es Compliente. titular indiscutible, y lo de eh, Chaquito. Los demás pasan más tiempo en la banca, esa es la realidad. Y los jugadores de Estados Unidos, que a ver, tampoco la mayoría son unos cracks, pero tienen mucha más continuidad y en algún caso claro. son fundamentales para sus equipos. ¿no? Entonces, esa puede ser la clave. Y hay otra cosa, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero también me parece que esta generación lleva por lo menos tres, cuatro años pensando que es un equipo que está lejos de ser, es decir el, la realidad de darse cuenta de lo que no son les tocó en Qatar y ayer otra vez por la noche, y lo peor es que ayer fue de forma vergonzosa, ustedes ya lo platicaron hace rato entonces eh, como dice una frase, si crees que esto está peor, claro. podría estar peor y anoche estuvo peor no
1: sí. Bueno, vamos a escuchar a Guillermo Ochoa y después sobre el tema de los europeos, opinan Omar María Elizabeth y seguimos conversando con Hugo Carrión, que todos los viernes nos da Realmente el privilegio de tenerlo con nosotros Vamos con Memo, mi querido Dani
3: Bueno, eh, dentro de lo futbolístico Creo que nos costó mucho con el balón Hacer la presión, sentirnos cómodos con el, con el juego eh, Nunca tuvimos una posesión larga eh, Nos faltó de repente en el primer tiempo Un poco más de tranquilidad En esas que, tuvimos, que ganamos en, la, en el último tercio eh, Bueno eh, tenemos que acoplarnos lo más rápido posible a este nuevo sistema eh, Las cosas no, por supuesto, no salieron nada bien el, el día de hoy eh, pues Por supuesto que es una derrota que, 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 que nos duele que, que no es fácil de, de digerir y, y lo sentimos por, por la afición, nos duele a nosotros Por supuesto sé lo que siente la afición mexicana tenemos que, que levantarnos, dar la cara y seguir, que esto es un proceso y es el inicio de un proceso con gente joven, con gente nueva, entonces eh, hay, hay que aprender de esto ellos. Y la última, ¿qué le falta a esta selección? Un diagnóstico, es liderazgo, es calidad, ¿qué le está faltando a esta selección? Bueno, es, 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 es tiempo, por supuesto, todo, todo requiere tiempo. A veces las circunstancias eh, no te lo permiten eh, el, el tenerlo. Eh, digo, hay gente, gente muy joven Tú ves a, a, a los jugadores que tenemos el día de hoy Con un entrenador que, que recién llega eh, Por supuesto el disgusto de, de la afición y, y por supuesto nosotros también ¿no? No, no nos gusta ese tipo de cosas Somos los primeros que, que queremos dar revuelta a la situación Y aceptar la realidad donde estamos ahora Creo que es lo principal eh, Ser autocríticos y, y a partir de ahí hacer un análisis para... Para mejorar, no. En estos momentos tenemos con, con, con lo de hoy, no. Tristemente tenemos mucho que, que avanzar, mucho que ganar.
1: Bien. Hasta ahí nomás, Dani. Las palabras de Memo Choa. Esa diferencia en intensidad, en conocimiento del sistema, porque lo dice Memo, debemos adaptarnos al sistema. Callahan es el interino del interino. Eh, tampoco ha tenido muchísimo tiempo para trabajar y se vio un equipo desde el inicio más agresivo presionando en terreno, presionando tras la pérdida, recuperando tras pérdida, transiciones ofensivas rápidas, sociedades en ataque jugadas de pelota preparada entre, la vimos entre Pulisic, el mismo Reina y algunos de sus compañeros, inclusive en tiro libre que terminaban con un overlapping como dicen los americanos y un centro al primer palo con un hombre que llega a definir estaba todo trabajado ¿Es la diferencia en el rendimiento, en, eh, en la actividad que tienen los europeos mexicanos, que es muy poca, y los de Estados Unidos, que es mucha? ¿O hay otras diferencias, O oh, María Elizabeth?
0: Oh, hay bastantes diferencias, pero al final yo sí creo una cosa. Me parece que al mexicano sí le faltó convicción. Se podrán citar que hay ausencias, que hay falencias, que hay ausencias de algunas cosas eh, eh, tal vez importantes, sí, dentro de lo que fue la presentación de ayer ya hablamos de la actitud, ya hablamos de la concentración, ya hablamos también de la parte de la preparación porque los, los estadounidenses parecían unas saetas, eran unas verdaderas flechas, incontenibles y los mexicanos muy lentos, muy pasivos, muy parsimoniosos. pero sí, me parece que sí faltó algo y fue convicción y amor a esa camiseta, yo creo que México en lo que ha mostrado en los últimos compromisos desde el pasado mundial, es eso yo creo que a México le ha faltado amor por su propia camiseta, por su propia playera. Hay muchos jugadores que ya en la selección no tienen que hacer nada. Hay jugadores de, de equipo, de clubes nombres, y no nombres. hay jugadores de selección. Y hay algunos que ya cumplieron también su ciclo. Me parece que ya es el momento de ir abriéndole paso a una nueva generación.
1: Eli, eh, mi querido Hugo.
4: Y es que esta es la nueva generación. <ríe> Precisamente Ajá. ya no está... Eh, ya no está guardado, ya no está Moreno, eh, ya no está Héctor Herrera. No juega Araujo. Ya no está, ya, ya de hace rato no está, no está Chicharito, no está Raúl Jiménez. Pues esta es la nueva generación. Eh, a veces es difícil y yo lo entiendo y yo como mexicana, pues sí, te, la neta te arde, te arde que, que, te hayan, que se hayan burlado, que te hayan pasado por encima. Pero hay que, hay que también darte cuenta de la realidad. Y creo que lo dice Santi Jiménez, fue un golpe de realidad de ubicarte en dónde estás parado en el tema fútbol. Y aquí a lo mejor, Leo, tú nos puedes ayudar un poco más, pero el fútbol ha evolucionado. Y creo que México no evolucionó. Eso eso es lo más peligroso, ¿no? Hoy ves jugar a Canadá, ves jugar a Estados Unidos, unas elecciones mucho más dinámicas, más veloces, con muy buen entendimiento. Creo que lo de Callaghan pues él venía trabajando como auxiliar de Berhalter. Realmente Estados Unidos es la misma Estados Unidos que vimos en la Copa del Mundo, pero siempre que hay un proceso y hay una transición, va a haber golpes fuertes. Y, y le pasó a Estados Unidos también, ¿eh? Acuérdense que en el 2018 se queda sin Copa del Mundo. Hoy México en este cambio generacional, evidentemente va a haber momentos eh, tan terribles o inclusive pueden ser peores de lo que vimos ayer ante Estados Unidos. Pero si no hay actitud, si no hay eh, ayuda por parte del entrenador, si hay una mala planeación y encima falta calidad, eh, realmente parece que es un pozo sin fondo, ¿no? ¿De qué, de qué manera o Eli. qué podrías hacer para mejorarlo? Yo diría que, que agarraran la, la que hizo en su momento Miguel Herrera, ¿no? Cuando la selección mexicana tuvo que llevarla para una reclasificación. Agarras un poquito de los dos o tres mejores clubes del fútbol mexicano y de esa forma compites para sí. ahorrarte toda la chamba de que se entiendan, que si las sociedades, que si pueden hacerte una pared, que si pueden triangular. No, porque no hay tiempo. Ningún entrenador en selección tiene tiempo. Ninguno. Entonces... Ya le paso
0: antes la pelota, que... pero
1: le quiero hacer una pregunta antes a Hugo Carreón. ¿Usted cambiaría el técnico? ¿A quién pondría en este, en este momento para cambiar el rumbo de este proceso? Si llegáramos al convencimiento de que el problema es el técnico, para mí el problema es que la gente no me entiende cuando le digo que la mayoría de los jugadores mexicanos son una bola de mediocres.
2: Lo escucho, Hugo. Sí, yo coincido contigo y por eso decía hace rato que muchos de estos jugadores creen que son algo que están lejos de ser. Esa es la verdad. Es un golpe de realidad que continuamente se dan los jugadores de la selección. Eh, podríamos traer a Guardiola y a Mourinho juntos igualmente no van a rendir los jugadores. No es un tema que pase por el entrenador. Sí que está muy discutido en este momento el tema del, del técnico, por la forma en la que llegó, por la forma en la que todos conocemos se vieron las cosas, pero hay algo también muy básico y que, que yo desde anoche tengo, tengo en la cabeza y, y se los voy a compartir y creo que van a coincidir conmigo. Eh, recuerdan, por supuesto, cómo fue el segundo gol, ¿no? Una, una pelota larga, un centro a segundo palo, gol. Desde 1993... Es la fórmula que, que utiliza Estados Unidos para ganar a México. los taso largo, seta, segundo, palo, gol. ¿Cómo fue el 2-0 a 0 en el Mundial de Estados Unidos? Aquí hay un tema de que los jugadores, más allá de las generaciones, no aprenden y no tienen actitud en los partidos importantes. Ese es el gran problema, entre otros tantos, ¿no? Que tiene que ver con, con la infraestructura de la selección mexicana. Pero situaciones tan fundamentales y tan básicas que, Eli, no me vas a dejar mentir, esto es algo que los jugadores deben saber, ¿no? Y, y que no lo entiendan, eh, me parece que también eh, es algo Parece que, pasa que no con, lo
4: saben. ¿Quiere que diga yo, la verdad? Yo Nunca pensé que iba a
1: decir esto. Uno que trabaja con, forma, con formativas, después de ver las carencias que hay en México y de ver la plata que se tira, hacen mucha falta. Muchos más pachucas y menos Américas. Lo escucho, Mar.
0: Yo, yo, quiero tocar, yo quiero tocar dos puntos neurálgicos. Uno que menciona a Eli... En el tema de la, de, la, de la nueva generación, que sí, evidentemente hay un nuevo nuevos jugadores, pero será que les falta calidad una y la segunda es que tal vez todavía al mexicano que juega en la cancha y al mexicano que ve el partido por tele o en la tribuna también le sobra soberbia y me parece que si no vemos que si no vemos a un mexicano dirigiendo me parece que no nos sirve y lo otro es que miramos al rival por encima del hombro. You know. Los entonces, extranjeros que han dirigido que han demostrado que no sirven. Sirve. Mire, Osorio, el Tata y Coca le dan la razón a la gente. No sirven. Bueno, pero entonces entonces hablemos de calidad. Entonces, Miguel también me falta, mira, falta calidad, Leo. La calidad Sí, falta yo lo digo que falta calidad.
1: Pero hay técnicos que potencian un poco a esos jugadores y los hacen ver eh, realmente
0: con menos defectos. Esa es la función no, no del será, técnico. No será, que, ¿No será que se endiosan demasiado los mexicanos y se les permite entonces elevarlos a esa máxima potencia. Eh, que significa pero bueno, mal, usted, Dios, usted, y no usted se contradice. Usted se contradice. No usted, tiene la suficiente usted, se contradice.
1: usted se contradice. Después, los tipos como no, usted, no como Jay como tantos otros, cuando yo digo que son mediocres, me dicen que soy anti-mexicano. Es la realidad.
0: Acá, no, hasta no, no, que no lleguemos al problema de una y diferencia. El mexicano a nivel mapa, de la política ha demostrado. No, o sea, a, deja nivel que le cuentes, a nivel de clubes ha club, vendido. Club. A nivel de clubes hablamos de Omar, una cotización al fútbol. Antiguo, por ejemplo, eso, eso, África, eso, eso, África, eso debe 50 ser 50 millones de dólares millones de dólares. Vamos al fútbol. De dólares, vamos al fútbol. Dortmund, vamos y, me deja, de deja lo ponerme la pelota en la cancha, Omar. No, Omar, tranquilo.
1: Espéreme, no, pero vamos espéreme, a la cancha. Usted, Elizabeth, me deja un poquito lo que te voy a decir. Sí, pero usted, Elizabeth y yo, nos hemos levantado a las 8 de la mañana en la universidad del fútbol y están los chicos de 13 trabajando en en ataque a las 10 de la mañana están trabajando transición ofensiva los chicos de la sub 17 eso en méxico pasa solo en pachuca porque el américa va y pone tres palos verdes chivas está tratando de comprar a los que no puede y está tratando de inventar cosas en méxico falta que se formen bien a los jugadores esa es la realidad porque se piensan que todos a base de dinero y queda demostrado, el jugador de fútbol mexicano cuando llega a la selección, y entiéndame bien, es un ignorante futbolístico. No sabe trabajar y asociarse en ataque, y no sabe abroquelarse a la hora de defender. Ese es el tema. Bueno, Leo, pachuca,
4: pero ahí tiene, que hacerlo, ahí tiene que hacerlo el tema, el tema del entrenador que esté en turno. Obviamente la base, ¿no? Y, y, y la, lo formativo es básico. Pero ayer, nunca... Y, va, y vaya esto, en América, ok, en América jugaban con línea de cuatro, pero tú no sabes que si rompes y sales hasta media cancha, tienes todo ese espacio atrás y cualquier pelotazo te lo van a Bien. ganar, es por es por sentido común, o sea, yo creo que si jugas yo no jugué fútbol y también entiendo y me pongo del lado del futbolista, sé que nadie entra a la cancha queriendo ser mediocre y queriendo ser patético y que nadie quiere perder. Eso, eso también lo, lo sé perfectamente, porque además eh, lo he tratado de vivir en, en el tema de la dirección técnica. Pero después, cuando ves esas actuaciones, y tampoco Diego Coca los ayudó. Leo, si ves que no entiende el jugador en el entrenamiento, eh, claro, ¿qué, haces? ¿qué haces? ¿Cambias? Claro. ¿Lo cambias? Te, tenía, sé que tenías muy poco tiempo, pero no te compliques. Vete a lo básico, vete a lo que el jugador entiende y ya tendrás semanas, meses... O años para trabajar lo que quieres, a lo que se adapte tu equipo. Pero hoy está más preocupado Diego Coca por si no me quieren, por si pobrecito de mí, por si mejor me traigo a Quiñones y Quiñones me resuelve. Él, él solito se puso el pie en el partido de ayer y es gran responsable de lo que pasó.
1: Bueno, mi queridísimo Hugo, antes de irse, ¿quién debe dirigir a T-México?
2: Uy, qué complicado, ¿no? Eh, primero creo que tendrían que poner orden en las oficinas. Y sí, creo que también habrá que tomar con calma el tema de, de coja que, como te decía hace rato, eh, está cuestionado por la forma en la que llegó, pero al final es un tema más profundo, ¿no? No tiene que ver precisamente con, con un entrenador que, como decía Eli, y coincido mucho con ella, la línea de tres es complicada de trabajar y requiere tiempo. Pregúntenle a La golpe. el primer medio año de su ciclo Ay. se la pasó peleando con eso,
1: ¿no? A mí, de, a mí de tres me gusta y más o menos lo trabajo bien. Nos vamos a la pausa. Al volver, vamos a escuchar a la gente, porque hoy prometimos escuchar a la gente. Gracias, Hugo. Hasta el próximo viernes, Un
2: abrazo. eh. Abrazo